0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes amigos de Entre Libros, Mate y Café. Hoy estamos en vivo, estamos en una charla que, a la que vamos a entrar con nuestra invitada, tenemos una invitada de lujo, desde luego que vamos a hablar de eh, cuestiones de la mujer y sobre todo teniendo en cuenta el día de mañana, el Día Internacional de la Mujer, pero vamos a, a tener un enfoque desde las cuestiones legales, de los contextos sociales, de lo que está pasando en la actualidad con la mujer. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Eh, si gustan mandarnos sus preguntas o sus comentarios, los vamos a leer y eh, vamos a, a darles voz a esas preguntas. Eh, nos acompaña Javier. Javier está aquí con nosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas. Pues con un gusto de volver a estar aquí en otro episodio más de Entre Libros Martes y Café, y hoy con, con este gran invitado que es Jocelyn, y yo creo que esto va a prometer, y sobre todo pensando en lo que va a ocurrir en estos días con el festejo del día internacional de la Mar, pero finalmente el, son todos los días, ¿no? Pero bueno, hay un día especial.
0: Así es, y quiero presentar a nuestra invitada, la licenciada Jocelyn García Fondón y que agradecerte primero por esta, por esta charla agradecerte por el espacio es un espacio maravilloso y lo que se está haciendo aquí es algo que yo admiro y que me, me encanta saber, pero sobre todo el valor de las personas que están involucradas y ¿sí? que están aportando con valor a cada una de estas eh, cosas que se hacen en este espacio Y en esta ocasión me gustaría que te presentaras Más como Jocelyn, como la licenciada, como la luchadora, como la disidente, como la mujer Claro. Bueno, pues buenas
2: tardes a todos Javi, qué gusto volver a saludarte, Lau Muchísimas Igualmente. gracias por el espacio Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes Cuanto más por un día tan... Pues tan importante, de tanta trascendencia, ¿no? Que viene siendo una lucha social, pues no de hace pocos años, sino de hace muchísimos años que hemos tenido bastantes avances, pero que en algunas cosas, bueno, pues los sistemas y la violencia sistemática que tenemos, no solo en México, en América Latina y quizá a nivel internacional, no nos ha permitido avanzar como tal, ¿no? Eh, yo les comentaba ya en alguna ocasión, yo eh, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente tuve la fortuna de, de egresar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde estudié Antropología Social, y finalmente por la misma línea eh, realicé un máster en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Para esto yo me he desempeñado como parte del Secretariado Técnico en una organización internacional que es el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, a quienes mando un abrazo fuertísimo y un gran saludo. Son gente que siempre hemos estado trabajando de cerca, principalmente, o bueno, no principalmente, sino la vocera de ese movimiento es eh, Daniela. Daniela González, quien siempre pues, ha, ha tenido esta, esta buena manera de impulsarnos, de apoyarnos y de generarnos una conciencia colectiva. Políticamente, yo puedo decir que estoy muy influenciada por la labor que se ha hecho en el observatorio, que tuvo participación en la noche de Nochextlán, que tienen un movimiento de mujeres, se le, se le conoce como la Fortaleza, ¿no? que es la Casa de la Mujer en el centro de Oaxaca, donde siempre se está apoyando a las compañeras, donde siempre se está haciendo una labor social y donde, aunque sí es la casa de la mujer, en la casa de la mujer entran todos, ¿no? Entran los hijos, entran los los esposos, entran los amigos, entran los papás, entran las mujeres y con las mujeres, pues todos están. me ha permitido redescubrir nuevas cosas, obviamente tanto el observatorio como el espacio de Cuba 74 siempre han sido muy solidarios conmigo, han apoyado mucho lo que es mi trabajo jurídico, yo me desempeño como litigante desde hace un poco más de 15 años, ahorita en los últimos años a partir de, de 2017 empiezo a trabajar antropología social y a partir de 2019 me enfoco completamente en cuestiones de derechos humanos, donde obviamente tenemos las poblaciones vulnerables, pero principalmente los temas relacionados con la mujer. Porque la mujer me parece a mí que es una parte muy importante para la trascendencia de todo lo que socialmente venga a pasar en nuestros países, ¿no? Y no solo como una colectividad nacional, sino como una colectividad internacional de seres humanos, de especies, de amigos, de personas interesadas en mejorar la situación en la que nos encontramos.
0: Así es, yo te agradezco mucho eh, todo lo que nos has platicado, es mucho trabajo, mucho esfuerzo lo que estás haciendo y creo que esto refleja lo que por décadas se ha venido haciendo y que aún hay mucho por hacer, aún, aún hay mucho por lograr, hay muchos espacios que aún se nos han cerrado, hay muchas situaciones que aún estamos viviendo en, esta, en este tiempo de, de tecnología, donde se habla de, de mucho mucho acerca de los derechos y tenemos lo, los derechos del niño y todo, y, y aunque la mujer, se supone, ya tenemos derechos des, ganados desde hace algún tiempo, pues seguimos viendo que de, de, de lo que debiera ser a lo que es, hay una gran distancia, ¿cierto? Claro. Entonces creo que eso es eh, importante que hoy tratemos estos temas... Porque normalmente se ha tergiversado y yo no digo que esté mal, pero se, se piensa en la mujer solamente en la mujer de la con la imagen romántica, con la imagen de te doy una flor, cuando la mujer es mucho más allá. Y lo que se puede hacer en muchos espacios, desde la, el trabajo de las mujeres y de los hombres que acompañan, es muchísimo más lo que se puede hacer, Javier.
1: Sí, por supuesto. Y, y bueno, siempre... El estigma es muy antaño, ¿no? Y hoy por hoy me parece tan válido que las mujeres eh, estén en este, con este brazo levantado eh, por la igualdad, ¿no? La equidad. Y a mí me parece que es en una muy buena medida una demostración de que eh, las culturas van cambiando, los tiempos van cambiando. A veces, lamentablemente, se llegan a, a, a ir demasiado sesgado esta lucha, ¿no? Pero me parece que en el punto más objetivo de las cosas, eh, esta revalorización de, de la mujer en el todo, ¿no? Lo que tú comentabas, como, como profesionista, madre y, eh, eh, hija, etcétera, etcétera, es, es bien fundamental, porque efectivamente, retomando lo que decía Josh, eh, a pesar de que estamos en una sociedad machista, finalmente el eje de todas las familias son las mujeres. Eso...
0: Eh, a, mí, a mí no me queda la menor duda Sí, Javier, y bueno, a mí antes de que pasemos ya de lleno a, a, a los temas que vamos a ir tocando me gustaría agradecer que está con nosotros Ana, ¿sí? eh, Moctilandia, saludos muchísimas gracias por acompañarnos Mónica Hernández, eh, los amigos del Espacio de Cuba 74 Esme Lugo, saludos Esme y les recuerdo que si tienen alguna duda, pregunta acerca de lo que se va a hablar en esta charla, eh, pues con gusto háganoslo saber. Y bueno, pues me gustaría que entráramos de lleno un poco allá a lo que es este tema de... de a mí me llama mucho la atención toda la cuestión de, del derecho, cómo lo, cómo lo has venido, cómo se ha venido dando eh, tanto derechos de mujeres, en fin, cuéntanos.
2: Claro. Bueno, pues uno de los marcos más importantes que jurídicamente tenemos es la ONU, ¿no? La ONU que se va constituyendo con la declaración desde 1945 y que para 1947 ya tiene su primera oficina como tal en México, ¿no? Lo cual es de alto impacto. El día de hoy tenemos 193 países que conformamos los países parte de la ONU, ¿no? Que ratificamos los acuerdos, que estamos... ...digamos de alguna manera sincronizando nuestros esfuerzos para llegar a... a una mejor civilización, a una mejor sociedad, ¿no? Ya, ya no civilización, ya hablamos de una sociedad. Y bueno, para sí. esto eh, hay algunos eventos muy importantes que han marcado la trayectoria en cuestión de, de mujeres... ...en cuestión de, de feminidad, como es la conferencia de Beijing, que se dio por ahí del 1995 en donde es la cuarta conferencia que se hace justamente con el tema de las mujeres. En este momento la ONU tiene una agenda, que es la 2030, en donde tiene 17 objetivos. De esos 17, para esta charla en particular, a mí me gustaría que abordáramos únicamente cuatro, que son los que están más alineados con la cuestión de la mujer, aunque todos tienen esa parte de, de la importancia y la trascendencia del rol social de la mujer. El primero que, claro. que me gustaría que comentáramos es en tanto a la igualdad, en tanto a una igualdad sustantiva, ¿no? en donde nosotros vamos a buscar esa inclusión en la mujer en aquellos espacios en donde todavía estamos segmentadas, en donde todavía no tenemos un salario en igualdad al hombre, en donde todavía nuestras posibilidades de, de ingresar al mundo laboral se ven coartadas por embarazo, por enfermedad, por hijos, ¿no? Donde la empresa piensa, no, pues es que esta se va a salir a cada rato a la, a ver al niño a la escuela, ¿no? O la van a estar citando, o está embarazada y entonces vienen las cartas de renuncio, ¿no? Mucho se da que las empresas te dan a firmar la hoja en blanco en cuanto firmas el contrato de ingreso, ¿para qué? Pues para renunciarte cuando te embaraces. Una cosa tétrica, una cosa triste para nosotros, ¿no? Y también, bueno, en esta cuestión de la inclusión, no solo estamos pensando en la mujer, en la inclusión en el mundo laboral, sino de ahí llegamos a la inclusión al mundo económico, llegamos a la inclusión en el mundo político, en las decisiones que se van a ir tomando para nuestro desarrollo sostenible, ¿no? No solo como país, sino a nivel internacional. Así también tenemos algunas otras eh, algunos otros objetivos, como es eh, la cuestión de la paz, la justicia y el Estado de Derecho en donde ahí la ONU identifica perfectamente que nosotros no podemos tener un mundo de paz si la mujer no está inmiscuida, si la mujer no está formando personas de paz, si la mujer en vez de estar eh, violentándose a sí misma ¿no? o violentando a los hijos o, o que sigue cre creando o criando más bien machos, tiene que empezar a buscar esa cultura de la paz. Tiene que empezar a tratar este estado de derecho como una parte de la formación social. Si bien nuestros derechos humanos han hecho que, por ejemplo, en México ya no se tutela la familia como institución, sino el individuo, ya no tenemos como figura prioritaria de matrimonio, ahora tenemos la ley de sociedades de convivencia, ¿no? Que ya permite otro tipo de familia. De todas maneras, esas familias muchas veces cuentan con una mujer sea la mamá, sea la hermana, sea la prima, y también tenemos que empezar a trabajar esta cuestión de la justicia y el Estado de Derecho para irnos dando nuestro propio lugar. De igual forma, dentro de estos 17 objetivos hay otro que a mí me parece muy trascendente, que es la transparencia, que es lo que va a ir coartando a nuestro Estado para que se comporte como tal, para que cumpla sus funciones, para que dos vectores importantes del Estado de Derecho – Administrar la riqueza E impartir la justicia ¿Cómo la vamos a impartir? Uh -huh. En un plano de igualdad sustantiva En un plano de equidad Y finalmente nos está hablando Del acceso a la justicia para las víctimas El Estado, todos los Estados Internacionalmente se reconoce Que ha habido un abuso muy fuerte A la mujer Que siempre se le ha demeritado Que siempre se le ha discriminado Que tuvimos que luchar por tener un voto cuando el uh -huh. voto es un derecho de ciudadanía, ¿no? Así es. Que hemos tenido que luchar para tener empleos, para tener acceso a los estudios universitarios, a cualquier estudio. Originalmente la mujer no estudiaba, ella se preparaba para ser mujercita y saber cocinar y lavar los trastes y atender al marido, ¿no? Teníamos esas clases de, de las normas de cortesía en donde tenías que saber usar los cubiertos, las copas y los tacones. Sí, claro. Ahorita hemos luchado y hemos logrado sobrepasar esos límites ahora nos dice la ONU es importante trabajar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer claro que es importante tan solo en México tenemos 126 millones de personas aproximadamente de esas 61 millones son hombres y todas las demás somos mujeres ¿cómo vamos a encontrar la igualdad? Si estamos desproporcionados, porque la mujer tiene menos oportunidades, siendo mayor en población. Nuestro déficit poblacional es mayoritariamente de mujeres, vale. ¿no? Y lo vemos ahorita en las universidades, hay más mujeres que hombres. Lo vemos a, aún en algunos trabajos, hay más mujeres que hombres. ¿Cuál es el problema? Que las oportunidades no son las mismas. Que a igual trabajo, igual pago, no, no pasa. El hombre gana más. Si alguien va a ascender de puesto, tiene la gerencia un hombre, aunque la que está detrás del hombre es una mujer. ¿no? Entonces, este es nuestro panorama internacional. Esto es lo que nos está diciendo la ONU en su Agenda 2030, donde está procurando la sostenibilidad y está dando una importancia trascendente al papel o al rol social que reivindica las acciones, las funciones y las formas en que la mujer se desenvuelve.
0: Aquí me gustaría que aclaráramos algunos términos, porque siento que se han manoseado muchísimo, claro. como es esta cuestión de la victimización uh -huh. y esta otra palabra, reivindicar, uh -huh. que incluso se ha pensado o se cree que reivindicar es una lucha feroz, cuando en realidad creo que se trata de otra cosa.
2: Sí, claro. Bueno, cuando, cuando nos referimos a la reivindicación del rol social de la mujer, no podemos omitir nuestra propia naturaleza. Nosotras biológicamente como mujeres tenemos una lógica racional diferente a los hombres. Y nosotras tenemos ese sentido materno. Tengamos o no tengamos hijos, el sentido lo traemos de nacimiento. Nosotras somos esa parte comprensiva, esa parte que naturalmente se da. Que naturalmente la mujer eh, nace para entregar su cuerpo y reproducir su especie. Y eso es un acto de amor, es un acto de sacrificio de alguna manera en la que tú vas a prestar tu cuerpo y vas a prestar tu salud y vas a incubar un nuevo ser humano para contribuir a nuestra sociedad. ¿no? Entonces, cuando hablamos de reivindicar, no estamos hablando de mujeres que quieren tomar el papel del hombre o que quieren pisotear al hombre. Estamos hablando de una mujer que se concibe como mujer, que se entiende como mujer, que se respeta como mujer y que mismo puede dar el lugar al hijo, al esposo, al papá, al abuelo, al amigo, al compañero de trabajo, que no demerita. Nosotros cuando nos reivindicamos no es vamos a ir violentamente a romper todo y a querer ser un hombre, no es nos damos nuestro lugar uh -huh. y con ese sentido materno vamos a dar el lugar a los demás, ¿no? que es la, reiv la reivindicación del rol social?
0: Sí, yo, a mí me gusta asociar esta palabra con el desde la propia mujer, uh -huh. más que desde el externo, desde el interior, es recuperar esa dignidad. Exactamente. Esa dignidad que te permite tener un espacio, un lugar dentro de tu comunidad, dentro de tus contextos, uh -huh. desde, uh -huh. desde ahí, desde la dignidad como ser humano, desde la dignidad, desde tus propias peculiaridades como mujer. Tenemos una pregunta que me sí me parece uh -huh. interesante de Editorial Revelación, nos pregunta, ¿qué complicación representa el trabajar en entornos de este tipo? Tú que estás en un entorno que ...normalmente ha sido... ...pues para hombres. Sí, bueno, no, tiene un montón
2: de complicaciones... ...son cosas bien difíciles, ¿no? Yo recuerdo en mi práctica profesional... ...cuando yo empecé a trabajar... ...o sea, todo el mundo te quiere chamaquear... ...todo el mundo te quiere invitar a comer... ...para darte un expediente, para darte una razón... ...todo el mundo es... ...es un medio voraz, ¿no? El medio de la abogacía es un medio muy competitivo... ...es un medio... Muy difícil y para la mujer mucho peor. Eh, que nosotras como mujeres estemos a las 3 de la mañana en una detención en un ministerio público es un riesgo enorme. Desde el ministerio público hasta el custodio, hasta el de la tiendita, hasta el, el, el indigente que está por ahí. O sea, tú no puedes siquiera ir vestida como tú quieres porque ya es una, es una forma que tú sabes que te va a generar una ofensa que tú sabes que van a estar tratando de verte más allá de lo que tú estás dejando ver, uh -huh. ¿no? Cuando llegas con, con las autoridades, muy lamentablemente, ¿no? Porque ellos tienen una capacitación constante en derechos humanos, ellos tienen una capacitación en cuestiones de género, en la no violencia a la mujer, en la vida, a, en el derecho a una vida libre de violencia para la mujer, sin embargo, tú puedes estar ahí y llegan otros dos abogados y los atienden primero, uh -huh. como ¿por qué? ¿No? Y entonces es donde nosotras, pues al principio, claro, te, te espanta, ¿no? Al principio sí dices, chin, o sea, ¿qué hago? Conforme uno va agarrando experiencia y ¿sabes que A ver, aquí yo llegué primero y por derecho tengo que pasar a mi entrevista. Y por derecho, y entonces es un pelear constante, porque de hecho se acercan con los hombres, con los abogados, ¡ay, qué pasó, carnal! Ahí se están enseñando sus fotos de sus de sus mujeres, ¿no? O se están socializando ahí sus cuestiones uh -huh. de, de hombres ¿no? por pues, claro. pura vulgaridad pero hacen un vínculo que con nosotras no hacen, ¿con nosotras cuál es la opción de acercamiento? mira Lick, vamos a tomarnos un cafecito aquí en la esquina y lo platicamos, ¿por qué? Porque qué voy a, a tomarme un café con alguien, ¿no? yo vine a trabajar no vine porque quiero un café no vine a cenar, ¿no? vine a trabajar es un medio difícil ¿no? a la fecha hay momentos en los que pues la formación, el estudio, te va dando como temple, te va dando como tablas, en donde tú llegas y te impones porque te impones. Sin embargo, tú flaqueas tantito, tú te muestras un poco insegura y no, es un medio voraz, inmediatamente. Y no solo en la abogacía, en muchos sectores aquí en el Espacio Cuba 74 que se trata con artistas, no, pues para el contrato las invitan a comer. Pues si el contrato es una cuestión administrativa yo una oficina, ahí firmamos No, es que una salidita no, Una comidita No, acompáñame a un evento Cosas que con los hombres no pasan ¿no? Entonces sí está muy rebasado Esa línea de respeto que deberían tenernos Más allá De ser mujeres como seres humanos Y muy importante lo que decía Lau Eso de los derechos humanos Parte del concepto de la dignidad Y la dignidad, nos dice la Real Academia Es merecer algo ¿Qué mereces? Merezco el respeto, simple y sencillamente, porque soy de la especie humana.
0: Así es. Está poniéndose muy interesante. Aquí eh, déjame saludar a Yesenia. Y Luis, sí, claro que tenemos en cuenta esto de lo que nos estás hablando, pero no te me adelantes. Más uh -huh. adelante vamos a hablar de esto, de estos temas tienes la razón y pero ahorita vamos a ir a un pequeño corte no se separen porque no vamos a tardar mucho en regresar Hola amigos, estamos de vuelta, espero que no hayan desesperado, porque esto se pone muy interesante y lo que viene no se lo pueden perder. Me gustaría que pasáramos a un tema que aunque sé que, que a mucha gente le pudiera parecer repetitivo, creo que es necesario seguir hablando de esto. Creo que es necesario seguir eh, en esta denuncia y en este hacer visible lo que se ha tratado de, de no permitir que se vea, que es la cuestión de la, de la mujer como víctima y que nos platiques acerca de esto y si has de, cuáles han sido tus experiencias, a lo mejor eh, qué casos has tenido que consideras muy relevantes.
2: Claro, bueno ya eh, vamos a vamos a entrar un poquito más a la cuestión nacional, ¿no? lo que comentábamos es la cuestión internacional, son los datos que nos da la ONU la Agenda 2030, que son los 17 objetivos que marca la ONU Sin embargo, cuando nosotros pensamos en México En México hemos tenido una tasa de feminicidios increíblemente alta ¿no? Nos reporta el economista que de 2015 a 2023 Hubo un 78% más feminicidios ¿no? Estamos hablando de siete años en donde hay un 78% más ¿no? Es una bien. cuestión realmente preocupante Ahora bien, nos dicen, desaparecen nueve mujeres al día en México, de esas nueve mujeres nos dicen que hay feminicidio, hay un feminicidio cada dos horas con 20 minutos, estamos hablando de unas situaciones bien graves, Decimo, decíamos hace un ratito, somos 64 millones 540 mujeres, un poco más, imagínense qué porcentaje el 78% de feminicidios actualmente, ¿no? Y ahí pensamos dónde están nuestra, nuestras instituciones, nuestro gobierno. Ahora de esas de esa mujer que muere cada dos horas 20 minutos, nueve de cada diez casos queden impunidad. ¿no? ¿Hacia dónde impresionante, vamos? Impresionante. ¿Qué podemos hacer? Ahora la víctima de feminicidio va a responder siempre a cuestiones de género. A que se pertenece al género y ya como eres mujer, pues el hombre siente que tiene derecho. A que tenemos una desigualdad que ya veníamos comentando, que es atroz, que nos atropella a todas, ¿no? Que tenemos relaciones de poder y en las relaciones de poder hay que poner ahí un poco más de atención. La relación de poder no siempre es el hombre contra la mujer. Muchas veces es la jefa, es la amiga, es la compañera, es la propia mamá que te está criando como mujer con esas formas de, de violencia, ¿no? Y bueno, pues la, la discriminación se privilegia al hombre por pues por su por su fama pública, nos dicen los antropólogos. El hombre es la imagen y la mujer es la idea, ¿no? Sin embargo, la mujer dice, se hace esto y el hombre es el que da la cara y ese que grita y ese que pega y ese que impone. Ahora llega un punto en el que la mujer se invisibiliza, ¿no? Y la mujer no adquiere ese empoderamiento de dignidad. A este respecto, a mí sí me gustaría eh, comentar, hay dos casos que, que he tenido pues la, la oportunidad, no, no, no muy felizmente, no. sin embargo son casos que han sido trascendentes. He tenido oportunidad de tener varios casos o acercamiento con varios casos de este tipo, pero hay dos que me gustaría mencionar. no. Uno es un caso de ciberacoso por cuestiones de de confidencialidad y manejo de datos no vamos a entrar en muchos detalles sin embargo sí les voy a exponer la situación para que la tengamos contemplada estamos hablando de una niña de aproximadamente 12 años que en contingencia se da el hábito de hacerse gamer entonces la niña todo el tiempo se la pasa en su habitación jugando y pues unos ratos estudiando la mamá pues está muy conforme porque la niña no sale de la casa Llega un punto en el que la mamá empieza a ver que la niña se baña muy frecuentemente, más de dos o tres veces al día, empieza la niña a, a, a aislarse, a no platicar con la mamá, con los hermanos, con nadie y llega un punto en el que la niña no quiere salir de su habitación, la mamá la lleva al psicólogo y el psicólogo le dice a la niña presenta signos de violación. La mamá, pues, espantadísima, ¿cómo signos de violación? No sale de su habitación, no sale, no sale de la casa, de su zona segura.
0: Ay, qué ¿Qué es
2: lo que está pasando? Ah, pues, empiezan a indagar y la niña se mete a un juego virtual en el que hace un avatar completamente personalizado y ella se une a un grupo de personas que son de más de 50 años, cuando la niña tiene 12 o 13 años, y entonces, en el juego donde se trataba de ir matando a los enemigos, su propio equipo manosea su avatar, ¿no? Porque además ya tenemos una tecnología tan avanzada que los avatars pueden ponerse ropa y quitarse ropa y manosearse como si fuera una, una situación real. O sea, el avatar empieza a representar a la persona en virtual, pero es la Tremendo. persona. Entonces uh -huh. empiezan a tener este tipo de abusos con la niña y hay una noche en la que sí le generan eh, una violación virtual, pero una violación, y entonces la niña tiene la afectación psicológica de esa situación. Obviamente para la mamá pues es, es una gran sorpresa, porque además el psicólogo le dice, tiene signos de violencia física, de violencia psicológica, de índole sexual, tiene una inseguridad muy grande, la niña se empieza a bañar frecuentemente porque se siente sucia, obviamente, pues la niña se hace un avatar, 90, 60, 90, ¿no? Nadie, nadie se va a hacer un avatar que sea más feo de lo que ya somos, ¿no? Al contrario, uh -huh. siempre buscas optimizarte. Pues la niña genera esto y termina con un problema gravísimo. Y aquí es importante lo menciono. La ONU el año pasado estuvo trabajando directamente con la cultura de la paz. Hacia una cultura de la paz. En este año, la Agenda 2030 se está enfocando y la ONU en general, ONU como Naciones Unidas y ONU Mujeres, se está enfocando en las cuestiones tecnológicas, porque se están empezando a ver este tipo de situaciones, y ahí nosotros nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Nuestras páginas eh, cibernéticas, si bien son una frontera que nos permite tener mayor conocimiento, tampoco tiene la regulación que debiera tener. No tenemos nuestra policía cibernética sí trabaja, pero tiene muchas limitaciones en cuanto a tecnología y en cuanto a la burocracia que la maneja, ¿no? Entonces este es uno de los casos que a mí me ha parecido de mayor impacto porque quién se lo iba a imaginar así y bueno pues la niña a la fecha esto tendrá aproximadamente pues cuando inició la, la contingencia más o menos ahí de 2019 por mayo es que me me dieron a conocer ese asunto. Y la niña estuvo en psiquiatra y ahorita sigue con un tratamiento psicológico para tratar de equilibrar sus esferas emocionales y para tratar de que ella tenga un pleno desarrollo sexual, ¿no? Porque es lo que más les afecta, ¿no? Ese es uno.
0: Sí, son son circunstancias que eh, son nuevas, que muchas veces se piensa, es que es fantasía, es, sí, pero hay que tomar en cuenta la edad. Ahora, aquí hay tantos factores como como incluso como padres, ¿no? Que creemos que estén en una habitación sin salir, eh, los puede resguardar y los tenemos seguros. Sin embargo, están estas ventanas virtuales por los por los cuales se debe colar y se cuelan muchas cosas. Y también ahí es una cuestión de, pues de sí es muy importante monitorear qué están haciendo nuestros hijos involucrarnos, ¿no? Claro. Porque pues esto ya llegó hasta esa zona que es la zona virtual. Sí,
2: el año pasado justamente se hizo un documental y eh, yo eh, doy clases en una universidad a nivel licenciatura y yo les preguntaba a los muchachos, a los estudiantes, ¿cuánto tiempo pasas en internet? Todos los teléfonos tienen ahí una aplicación o un algo que te dice cuánto tiempo pasaste en internet y les dije, a ver, ahorita vamos a revisar cada celular cuánto tiempo pasamos en internet Yo pasaba dos horas al día en internet de mis alumnos, hubo quienes pasaban hasta 18 horas en internet, y yo les preguntaba a los que tienen hijos, ¿cuántas horas pasan tus hijos en internet? Si en vez de lidiarlos, sacarlos al parque, o ponerte a, a, a convivir con ellos, a darles un libro, les das una tablet o un celular, ¿qué tanto se está deformando su personalidad sin que nos demos cuenta? Y nos decía este documental, las redes actualmente son una adicción, y es cierto… Genera esa necesidad de existir y tienen un algoritmo que te va llevando de una a otra. A todos nos ha pasado que buscamos, eh, por ejemplo, yo el año pasado estuve viendo eh, exámenes para ingreso a universidad, ¿no? Para para una para una de mis niñas, de mi familia, y entonces yo googleé uno de los cursos y como mes y medio me estuvieron llegando propagandas y publicidades de cursos, de cursos, de cursos, porque el, algori el, el algoritmo nos rebasa. ¿No? Y ahora, o sea, así como antes se hacían O bueno, a la fecha no, se siguen haciendo adictos A la cocaína, a la marihuana, a drogas El internet Se vuelve una necesidad Psicosocial Psicoemocional Y también de alguna manera Es algo que, 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 se, que Se psicomatiza Lo necesitas en la cabeza Pero tu cuerpo lo empieza a necesitar Y no hablemos de todas las consecuencias Que trae al daño a la salud Así
0: es. Me gustaría también que pasáramos al, al otro caso, que creo que es muy interesante Uf. y que les va, eh, pues es necesario platicarlo con nuestra audiencia.
2: El otro caso es una cuestión bien difícil, ¿no? Este es un asunto al que yo me allego eh, por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, que es una organización, les comentaba yo, internacional, entonces da acompañamiento en distintos países, y en esta ocasión se pidió el apoyo eh, en Honduras sobre un caso que es conocido como el caso Lenca, que es el lugar de donde es la, la muchacha, de donde era la, la compañera. Ella se llama Keila Patricia Martínez y su, su caso es el siguiente. El día 6 de febrero de 2021 la detiene eh, una, un policía de la unidad departamental número 10. De, de ahí de Honduras De Inquivoca, Y la detienen Y la llevan a, directamente a prisión ¿no? Ella está ahí Llega el día 6 a las 11 y media De la noche, poco antes de las 12 De la noche Pasan tres horas, ya siendo 7 de febrero Resulta que la muchacha Se suicidó Se suicidó, dice el policía no Aquí el, el dato que tenemos Es de policía de nombre Harold Perdomo ...que él pasa y la encuentra colgada con un suéter y se asfixió. Sin embargo, el parte médico nos dice que la muchacha tuvo una asfixia mecánica... ...lo que significa que le impidieron el paso de, del aire por la boca y por la nariz... ...cosa que no pasa si tú te asfixias o te cuelgas de un suéter, ¿no? Eso fue eh, infligido por una tercera persona, de hecho por varias personas... El dictamen médico nos habla de que ella tiene muchas muestras de tortura, que es, eh, se le hace la autopsia a los dos días, el hospital reporta que ella llega sin signos vitales y en su autopsia sale que la aplastaron, sale que la golpearon en la cabeza con un elemento contundente, un palo, un tubo, me imagino yo, eh, tiene marcas en la cara, tiene golpes en la boca, tiene las manos, eh, fracturas en las manos, de que ella trató de defenderse, tiene eh, las lesiones de las esposas que le pusieron a presión ¿no? Y pues total Entregan el cuerpo cuando la familia abre el féretro Encuentran aún más evidencias de la tortura fuertísima que ella sufrió en ese momento Les estoy hablando que muere en febrero del 2021 Para abril del 2021 se sentencia al policía por feminicidio agravado de abril a noviembre del mismo año Se reclasifica el delito Y entonces ya no es un feminicidio agravado Ahora es un homicidio simple Y el policía está afuera ¿no? ¿Cómo es que estamos permitiendo Que pase esto En nuestras comunidades En nuestras ciudades, con nuestras mujeres ¿Qué más evidencia Que la autopsia de la muchacha? ¿Qué más evidencia que la detuvieron Por supuestamente Hacer disturbios en la calle? No, no la detienen sola la detienen con un, con un doctor, ella era enfermera, tenía 26 años y estaba cursando su último año de licenciatura en enfermería. Solo sabemos lo que pasa con ella, a él no le pasó nada. Y el policía que fue el responsable de su muerte directamente, en menos de, de febrero a noviembre, ya estaba afuera porque se reclasificó el delito. ¿no? Son casos de alto impacto aquí se ha tenido el apoyo y el seguimiento de, de la organización del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos quien da acompañamiento a este tipo de, de asuntos te escucho Javi
1: no, eh, digo, todas esas cosas eh, perdón un poquito por la ausencia de la tecnología, ya sabes eh, solamente nos hacen patente cuánto trabajo todavía hace falta en cuestiones de legislación en cuestiones de legislación humanitaria eh, en, en la gente que imparte la justicia, en los elementos que se reclutan, de verdad es, hace falta un trabajo titánico y a veces y yo creo que es, son más las, las posibilidades de ir contra corriente que, que a favor.
2: Claro, no, y además estos casos, Javi, eh, permiten que crezca la impunidad, o sea, con más confianza, pues veías, no pasa nada, ¿no? Permite que se genere un encubrimiento por parte del servicio público, que este caso fue en Honduras, pero no es un caso aislado. Eso pasa en México, eso pasa en Venezuela, eso pasa en toda América Latina, por decirlo menos, ¿no? Tenemos culturas bien distintas, platicábamos hace rato con Laura, Estados Unidos tú no puedes ver a una mujer de una forma lasciva, porque entonces ya es acoso. España está en una situación muy similar, ¿no? Y aquí pues estamos viendo que hay una manipulación del sistema judicial, que de verdad va completamente en contra de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la dignidad de las mujeres y más porque son casos de mujeres.
1: Sí, correcto, es lo más, sí. es, es grave, es grave, de verdad digo, evidentemente contra ninguna persona, ningún ser humano, ¿no? Para eso existen leyes, para eso estamos en una sociedad normada y, y este tipo de cosas que tan simple y sencillamente de un plumazo se busca un un punto a lo mejor en el, en el derecho penal eh, Que genera que este asesino Porque no se lo puede llamar de otra forma esté fuera, ¿qué va a pasar? Hasta que no le pasa a, a alguien importante Donde lo lastiman, se, se hace algo Es increíble, de verdad es y, y estoy de acuerdo contigo Sobre todo en América Latina En los países de tercer mundo Que es tan corrupta la, la, el poder judicial eh, Pero no exime a ningún lugar del mundo Digo, lo hemos visto muchos años, todo este trata de blancas, de, de mujeres rusas, ucranianas, etcétera, que, que, que se venden como si fueran mercancía, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo esta, este trabajo? Y sobre todo a, a, a ustedes que luchan eh, en, en la trinchera contra estas cosas, de verdad es mm, loable esa labor, ¿no? Eh, a veces, eh, desde fuera, mucha gente juzga. Que, que, que no tienen otra cosa que hacer ni nada, pero de verdad es hay que ser sensatos, hay que ser correctos, porque si yo no lo estoy haciendo, he de agradecer que alguien como ustedes lo hagan, y eso de verdad es, es una, una cuestión que no sí. se da tan fácilmente, porque ustedes Así lo hacen es. con toda mejor intención.
0: Sí, ahora que, perdón que te interrumpa, pero justo ahorita que está hablando acerca de esta cuestión de la lucha, sí, sería importante ver cómo esta lucha no es de ahorita, esta lucha tiene una historia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, permíteme, antes les voy a comentar ya lo último de este, de este caso de, de Keila. Ella lleva todo su proceso de febrero a noviembre de 2021. A partir de que se reclasifica el delito... Se inicia un amparo, estamos en 2023 y no hay todavía una resolución, ¿no? Entonces también ahí es, eso también es bien importante, mira, para enjuiciarlo y reclasificarlo y darle el beneficio al oficial fue rapidísimo, de policía, ¿no? De ahí a que nosotros presentamos el amparo y estamos esperando justicia, llevamos dos años parados ahí, ¿no? Vamos a hacer dos años en noviembre de este año, ¿no? Entonces, bueno, sí son cosas bien, bien importantes. Ahora, Grecia Lau, ve, veamos la historia. Y ver la historia siempre es bonito, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Por el Día de la Mujer. El día 8 de marzo. Una fecha que se ha conmemorado de muchas maneras, en la cual encontramos historias, mitos y leyendas, ¿no? Tenemos versiones uh -huh. tan variadas. Hay quienes nos hablan de 1910, 1911, cuando se dio el incendio en una fábrica textil en Nueva York. de Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Que ahí había eh, mujeres que estaban trabajando eh, justamente en, en la hechura de camisas, ¿no? Y ellas hacen una, un movimiento de protesta pidiendo seguridades, y pidiendo eh, que se fortalecieran las maneras de trabajo que ellas tenían Fíjate, imagínate Javi, para ese entonces Se cerraban las cortinas como si estuvieran secuestradas Para que no se salieran antes de sus jornadas de trabajo Eso fue la protesta en 2010-2009 En 2011 se da un incendio casual ¿Por qué? Obviamente porque no se tenían las medidas de seguridad Que se ameritan para una empresa que está trabajando con telas con algodones se da el incendio y mueren 140 y tantas mujeres entre asfixiadas, entre que se aventaron, porque además no estamos hablando de un primer piso, estamos hablando de un piso octavo. Llegan los bomberos y su escalera llega al piso seis. Entonces las mujeres en su desesperación se avientan por las ventanas. Algunas mueren asfixiadas, algunas mueren incendiadas y algunas otras logran llegar a la azotea del edificio y logran salvaguardar su integridad Y salvaguardarla entre comillas Porque eso tiene una afectación a la larga A nivel pulmonar, ¿no? Esa es una de las versiones Que es como la versión que occidentalmente Pues nos va guiando Sin embargo, se habla de Muchos años atrás, por ahí de 1845, donde se dan Los movimientos en Rusia Donde las mujeres empiezan a, a Tener estas protestas Por cuestiones laborales Por injusticias laborales de hecho, eh, ellas hacen una manifestación en la que su, su emblema es eh, algo así como pan y paz, ¿no? ¿Qué es lo que ellas buscaban? Sí, danos comida, pero no atentes contra nuestra integridad. Y por ejemplo, ahí llegamos, pasamos muchos años y llegamos a 1917, en donde Rusia empieza a conmemorar ya cada año este, este evento... Que ellos, recordemos, llevaban un calendario juliano, por ende hacían la marcha de la mujer el último domingo de febrero, que venía cayendo entre el 23 y el 25. Pero como nosotros tenemos un calendario gregoriano, para nosotros ese día cae el 8 de marzo, ¿no? Occidentalmente y obviamente, pues por, por la importancia que tiene Estados Unidos. Pues nosotros ya lo establecimos como tal el día 8 de marzo Pero es un día que se conmemora por muchos movimientos de mujeres Que se levantaron, que pidieron justicia, que pedían seguridad Que pedían mejores jornadas de trabajo Que pedían no estar encerradas en su trabajo ¿no? Como ahorita no, yo, yo no alcanzo a concebir Que vas a trabajar en un lugar en el que tienes candado para salir Sin embargo en esos tiempos pues era lo que se creía correcto porque ¿cómo le iban a robar una hora de trabajo al patrón si se salían temprano? ¿no? la mujer siempre ha luchado por sus derechos, cuando tuvimos la declaración de derechos humanos del 45, se empieza a trabajar la declaración y en 1948 tenemos a Eleanor Roosevelt que mm -hmm. es una de las mm -hmm. principales activistas, que Así ella dice, es. la mujer importa y tiene los mismos derechos políticos, sociales, vamos avanzando en la historia de los derechos humanos, ahora tenemos derechos sociales, culturales, económicos, y nuestra participación es 100% importante.
0: Es. Y mira, hablando de historia, porque yo no quisiera que eh, nos fuéramos con esta desesperanza, que sí, sí es eh, muy grave la situación, pero sí me gustaría que, que tuviéramos un, una... Cómo la historia se sigue construyendo y hemos seguido avanzando. Hablabas de que se trabajaba en términos de esclavitud prácticamente, de encierro. Hoy poco a poco hemos ido avanzando. Es muy grave esta cuestión de los feminicidios y todavía tenemos que seguir. Pero también ha habido avances en nuestra sociedad. Ha habido avances en cuanto a las cuestiones... Eh, llamémoslo así, de, de educación heteronormada, patriarcal, porque hoy estamos hablando también de, de hombres disidentes. Claro. De, estamos hablando de nuevas masculinidades, estamos viendo en nuevas generaciones, a mí me ha tocado porque convivo con, con generaciones de millennials por distintas situaciones y hay otra visión. Y creo que también hay que caer en cuenta que a veces la mujer, en este en esto que está evolucionando, pasa de ser víctima a ser victimaria.
2: Sí, claro. Bueno, y aquí también ese es un punto en el que hay que poner mucha atención. La mujer sí comienza siendo, bueno, en la historia, ¿no? En nuestra historia comenzamos sí siendo discriminadas, sí de alguna manera siendo víctimas de todas las represiones sociales, políticas, económicas. Estamos estereotipadas a un rol... Eh, determinado que son la casa son los hijos es la sumisión uh -huh. no y cuando nosotras empezamos a hablar del empoderamiento de la mujer entonces estamos hablando de un empoderamiento real un de un empoderamiento real significa que nos reivindiquemos con la dignidad de género que tenemos lo que no significa tomar eh, represalias o venganzas o ahora querer ir nosotras y aplazar al hombre o querer ser el hombre no nos decía este un antropólogo también muy muy conocido que tiene un texto que se llama los condenados de la tierra decía si el dominado no aspira a su libertad aspira a ser el dominante a nosotras como como mujeres en esta trayectoria de empoderamiento nos está pasando exactamente lo mismo no aspiramos a ser una mujer libre Aspiramos a ser una mujer que oprime a alguien más porque a nosotras nos oprimieron, ¿no? Y entonces pasamos al otro lado, de la sororidad disidente, del empoderamiento de la mujer, pasamos a querer aplastar al hombre y entonces, si bien hay nuevas masculinidades que platicábamos ya hace unos días, son aquellos sellos que no se minimizan, que nos apoyan, que nos impulsan, esos sellos que son las nuevas masculinidades todavía es un sector muy reducido. ¿No? y hay quienes lo traen en discurso pero en la práctica te quieren mandar y en la práctica te quieren prohibir y en la práctica no son capaces de darle la dignidad a la mujer con la que comparten, compartieron o compartirán su vida de alguna u otra manera la tienen ahí sumisa en una u otra forma ¿no? entonces ahí pasamos al momento en el que la mujer en su empoderamiento mal enfocado se vuelve victimaria y aquí yo le, le comentaba a Lau también, bueno, en esta en esta selección que hice de los asuntos que he tenido oportunidad de conocer en materia jurídica, aquí hay dos asuntos que yo estoy tomando como de alta trascendencia. Uno, por las consecuencias sociales y el impacto inmediato, ¿no? Ahí va una de las muchas historias. Sale un joven con su esposa, con un bebé de meses, a cenar a un lugar público. Entonces, tiene a su esposa, la carriola de su bebé, y después está él sentado en un banquito. Está, están comiendo, están cenando. Pasa una chica con una falda muy cortita, una ropa muy pegadita, una chica de aproximadamente 19 o 20 años, que va acompañada de una mujer de aproximadamente 45, 50 años, quien ya tiene preparado un taxi con la puerta abierta, y quien ya tenía... Eh, digamos, pactado con un policía que se les acercara en el momento oportuno pasa la chica joven cerca del muchacho y su familia y empieza a gritar es que me tocó es que me quería meter la mano a la falda ella lleva una falda muy cortita, es que quiso tocar me vieron, vieron, y la señora que la acompaña inmediatamente se acerca y hacen escándalo Sí, la quiso tocar, es mi sobrina, yo estoy viendo, policía, policía, policía. Se baja el del taxi, que también ya estaba preparado, y, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que le haces eso a la niña? Y se pone una situación bien intensa, y venimos a dar al búnker. Ya en búnker, me mandan llamar la familia del, del muchacho, ¿no? Y dice, oye ni me le acerqué yo ni siquiera vi cuando la chica pasó si yo estaba comiendo si algo teníamos atención era en el bebé tanto mi esposa como yo que lo teníamos en medio y yo no la toqué yo ni siquiera la había visto cuando se empezó a hacer el escándalo yo ni sabía que era por mí entonces llegamos aquí yo empiezo a buscar cuestiones jurídicas solicito una cámara de la ciudad Obviamente, pues yo me apersono, bueno, parte de mi equipo, yo no trabajo sola, parte de mi equipo se acerca al puesto donde estaban ellos comiendo, es un mercado, y pide testigos, quién vio que no hizo nada, el dueño del puesto, del de local, dice, es que yo estoy seguro porque yo le estaba sirviendo en el plato cuando, cuando ella empieza a gritar. Entonces... Eh, Total, llegamos a Búnker cuando yo empiezo a solicitar las diligencias que por derecho corresponde, se me acerca el pariente de la señora y de la muchacha y me dice, mira abogada, aquí para todo sale, tú dile que nos dé tanto y le otorgamos el perdón. Entonces, esta es una situación bien delicada, porque ya es un modus operandi, decimos nosotros, ya es una forma de estar sacando dinero, de este tipo de, de cosas, ya es una mafia lo que están haciendo las mujeres sin razón por un supuesto empoderamiento y porque la victimización que hemos tenido a lo largo de la historia hace que ahora todo lo que dice la mujer es cierto, cuando tampoco es así, cuando también nosotras tenemos que tener un punto de sensatez.
0: Me gustaría per, este, pasar a leer algunos de los comentarios porque me parece importante, estamos casi llegando ya al final, entonces vamos a leer algunos comentarios y quisiera que para el cierre, bueno, nos, nos hablaras un poco más de eh, tus proyectos, de lo que sigue, de lo que viene, de lo que estás haciendo, ¿sí? Claro. Entonces tenemos a Juana Rieta que nos dice, estoy completamente de acuerdo con, toda, uh, con todo. Desgraciadamente la tecnología nos ha ayudado mucho, pero tiene sus ventajas y desventajas. Debemos de enseñar desde casa a nuestros hijos el buen manejo de la tecnología y no hacer mal uso de ella. También nos comenta que es cierto que pasamos demasiado tiempo en el celular y también nos pregunta, y es creo que para mí sería la pregunta final con la que me gustaría cerrar ¿qué podemos hacer ante toda esta injusticia? Ok Bueno, pues la solución
2: es empoderarnos no solo como mujeres, sino como ciudadanos Exigir al Estado que cumpla con su administración de riqueza y con su impartición de justicia, dejar de pensar en que qué chocoso, qué cansado y, y pues sí, presionar un poco la burocracia para que dé las respuestas que debe de dar. Aquí muchas veces decimos entre entre los colegas, esto es de resistencia, porque vas y te hacen que pases ahí tres días, tú ya te cansaste, tienes cosas que hacer, tienes un hijo en la casa, tienes una mamá enferma, tienes un trabajo… Tienes un montón de cosas pendientes como para estar ahí tres días, ¿no? Y lo que hacen es eso, cansarnos. La sugerencia o lo que deberíamos de hacer es no desistir, ir a dar la cara y exigir que las cosas se hagan como deben ser. Tampoco pensar, ay, ¿para qué denuncio si no, si no hay castigo? Sí es cierto, hasta ahorita hay muchos casos que se van impunes, pero mientras más presionemos, más opción vamos a tener de llegar a la justicia. Ahora, como mujeres, no estamos solas. Lo que le pasa a una nos pasa a todas. Y así debemos de entendernos de entendernos y de apoyarnos.
0: Excelente, excelente mensaje y bueno, yo quisiera nada más hacer como un, un gran resumen. Creo que eh, en este tiempo, en este día, el día de mañana, tenemos que reflexionar. Me parece que debe ser un día más que nada de reflexión, de reflexión acerca de la dignidad como mujeres que debemos recuperar me parece que debemos recuperar también el enfoque de una lucha o de una disidencia que realmente respete la individualidad de cada persona, aun que vayamos en busca de la igualdad en, algo, en lo que es trabajo, lo que es todos los, los contextos en los que nos movemos. ¿no? Y creo que sigo creyendo que, como tú bien lo decías, al final debemos apegarnos a la justicia, a las leyes y que aunque nos cueste trabajo, es una lucha que no podemos dejar, que no podemos bajar los brazos y decir, no se hace nada, entonces yo tampoco hago nada. Claro. ¿Sí? Javier, estamos por despedirnos. ¿Tu comentario final? Sí, yo creo que hay mucho, mucho que hacer. Mucho se ha logrado,
1: también hay que reconocerlo. ¿no? Pero sí, también aquí ha, habría que plantear, ¿no? Hay, hay que eh, rehacer, reconfigurar los sistemas educativos porque finalmente también esto es una, una consecuencia de un libertinaje donde los valores, el amor a la familia, las expectativas de vida se han ido perdiendo, ¿no? la facilidad que nos da la tecnología hoy por hoy este, pues nos acerca con mucha gente y nos aleja de, 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 de las personas, entonces yo creo que hay mucho que hacer y, y sí pensar que eh, la educación... Eh, debe ser la eh, bastión fundamental para, para el crecimiento de las personas, para que cada uno eh, pongamos nuestro granito de arena para fortalecer todos, toda esta lucha de las mujeres y de todos, ¿no? Pero finalmente hoy, eh, que eh, estas situaciones tan críticas con las mujeres, eh, eh, hay que estar hombro, oh, eh, codo a codo y hombro a hombro con ellas.
0: Así es, me parece muy bien lo que ha dicho Javier, debe ser una lucha de todos, de todos, claro. Y por último, si nos eh, platicas lo que acerca de lo que estás haciendo, si nos das algún medio de contacto que la gente que nos esté escuchando y viendo te pudiera hacer llegar este, alguna pregunta o alguna consulta. Sí,
2: claro, bueno, este, pues yo tengo el Facebook personal que es Jocelyn Gafo, eh, eh, separado, Jocelyn, espacio Gafo. Y tengo eh, el estudio jurídico, que es el que yo encabezo, se llama Derechos y Libertades, lo encuentran así en Facebook también, estamos a disposición. Y bueno, eh, para cerrar ya con esta, con esta conmemoración del Día de la Mujer, sí me dirijo a, a todas nosotras. Ni estamos solas, ni estamos ciegas, ni estamos para tolerar lo que debiera respetarse, tanto hacia nosotras como de nosotras hacia los demás. Yo les invito a que se acerquen, a que se empoderen, a que tengan dignidad. Yo no espero de la mujer que ame a todos, con que empiece a amarse a sí misma, las cosas van a ir evolucionando. Les agradezco muchísimo el espacio, Lau. Creo que nos faltó tiempo, hay muchos casos que a mí me gustaría compartir ¿no? también como una forma de, de denuncia también como una forma de que pues de que se vea que la ciudadanía no está dormida
0: ¿no? y despierta uno y les digo yo despertamos todos muchas gracias gracias a ustedes y gracias a las personas que nos siguieron y sí efectivamente nos faltó tiempo pero también por favor, ahí en sí, redes sociales, bú, búsquenos como Entre Libros, Mate Café, mándenos sus sugerencias para temas, sugerencias de invitados, y vamos a procurar tener esos espacios. Les agradezco su atención. Javier, muchas gracias, y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.